0: Ganz herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der 27. Folge vom Podcast Detatet. Auf der 27. Folge kann ich den Gründer vom Swiss Economic Forum begrüssen. Er ist weiter auch Mitinhaber sowie Verwaltungsratspräsident von Blau See AG und zusätzlich in weiteren Verwaltungsräten engagiert. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen. Los geht's mit Stefan Linder.
1: Ja Stefan, wie geht's dir? Geht gut, merci
0: mal. Äh, Im Moment wir haben wir etwas darüber geredet, was beschäftigt dich so beschäftigt.
1: Ja, wir haben einen grossen Anlass. Der ist am 13. November. Das ist ein grosses Galadiner. Es ist ein neues Projekt. Das heisst Initiative Schweiz. Und mit der Initiative Schweiz haben wir eigentlich die einmalige Herausforderung oder auch Aufgabe, dass wir von einem Unternehmer ein Legat bekommen von sehr viel Geld. Und sein Wunsch war in Testament, dass das Geld wieder eingesetzt wird, damit die Schweiz auch noch in 20, oder 30 oder 50 Jahren erfolgreich ist. Seine Überlegung war, dass er dank der Schweizer, also ist der Möbelpfister, das ist der Pfister selber, der hat das aufgebaut, über Jahre hinweg, sehr erfolgreich, ist das grösste Möbelhaus geworden, bevor Ikea kam. Mittlerweile ist es Nummer zwei, ist in der Schweiz präsent und er hat immer gesagt, die Schweizer haben mich sehr vermögend gemacht und ich werde das Geld, das ich verdient habe, wieder zurück investieren, damit die Jungen spannende Projekte haben, spannende Aufgaben haben, dass wir Bildung und Innovation fördern können. Und wir haben eigentlich die schöne Aufgabe, dass wir Projekte unterstützen können, ohne dass wir als Investor müssen auftreten müssen, sondern wir sagen, das ist eine super Sache, das ist eine coole Sache. Wir investieren in das Projekt Geld und du musst es auch nicht zurückzahlen. Wir haben ja keine Erwartung von einer Gegenleistung. Und ich sage, ich kenne den Markt recht gut, aber so ein Projekt in dieser Konstellation ist, glaube ich, nicht ziemlich einmalig. Ich kenne kein zweites Projekt, das so eine Aufgabe hat, wo wirklich auch Geld da ist, um zu investieren, was der Schweiz dann in der Zukunft viel wird bringen. Und der Claim, den wir haben, ist, der Schweiz verpflichtet. Das heißt, wir machen nur Projekte, die für die Schweiz sind, wir investieren in Projekte, die in der Schweiz stattfinden, aber auch in Australien, in die ganze Welt.
0: Was ist zur wären ich da dass ihr eben mal etwas machen könnt machen, wo ihr wirklich als wie eine Non-Profit-Organisation agieren.
1: Ja, das ist richtig. Es ist eine Non-Profit-Organisation. Wir haben oben dran eine Holdingstruktur, der wirds Geld verwaltet, der macht bei Firmenbeteiligungen, wir finanzieren Nachfolgeregelungen. finanzieren und aus denen Engagement und ja wieder Geld. Das heisst, es gibt Dividenden und das Geld wird dann investiert in Schweizer Projekte von der Initiative Schweiz. Und genau so ein Anlass ist der nächste Samstag. Das Lasierung besetzen haben wir vor allem ein neues Branding gemacht. Wir haben ein Team rekrutiert, wir haben Konzepte Konzept geschrieben und gesagt, wo wollen wir den Fokus setzen, wo wollen wir Schwerpunkte setzen. Wir haben verschiedene Brainstormings gemacht. Wir haben Leute eingeladen ins Bundeshaus, haben dort zusammen mit Politikern, zusammen mit Wissenschaftlern, zusammen mit Leuten aus der Wirtschaft, aber auch mit jungen start up Wir haben gesagt, was braucht es überhaupt in der Schweiz? was fehlt, wo könnte man einen Akzent setzen. Was wir nicht machen wollen, ist my Too. Wir wollen nicht Sachen fördern, die schon hundert andere Stiftungen machen. Wir wollen nicht Sachen fördern, die sagen, das ist nice to have, dass wir eben ein Projekt vorweisen können. Ende Jahr, sondern wir wollen Sachen fördern und unterstützen, die so disruptiv sind, neu sind und Potenzial haben, aus dem heraus, irgendetwas Grosses zu gedeihen und zu gestalten. Es wäre
0: sicher auch spannend, weil ihr eben die Möglichkeit habt, könnt ihr das auch ein bisschen wagen, Sachen anzugehen, die es bis jetzt noch nicht so gibt, etwas riskieren, etwas unterstützen, was vielleicht nicht so 0, 8, 15 ist und dem nachzugehen. An was denkt ihr im Moment vor allem?
1: ein Projekt, das wir machen, das ist im Bereich von Nachhaltigkeit, im Bereich von Ökologie. Es einen, sehr, sehr das ist zwar sehr aktuell. Das ist sehr aktuell, aber ich sage, wir reden darum. Aber was konkret machen wir in der Wirtschaft? dass es nicht einfach schön ist, sondern wirklich etwas, das Bestand hat. Und wir haben dort ein Projekt, zusammen mit einer Firma aus Biel, die haben gesagt, wir haben in der Schweiz sehr viel Wald. Der Wald wird nur zum Teil genutzt. Das heisst, die Biomasse wächst um 2-3%. Prozent. Und das Holz, das wir rausnehmen, das ist viel zu wenig, das ist mal ein Punkt. Und das, das wir rausnehmen, wird nach vor allem gebraucht zum Grönholz. Und die haben die Idee gehabt und gesagt, eigentlich könnte man aus diesem Holz einen Holzbecher machen im Takeaway-Bereich wo komplett kompostierbar ist. Das heisst, wir können einen Becher machen, der eben nicht ein Pappbecher ist, oder nicht ein Styroporbecher, sei es für heissen Kaffee, sei es aber auch für Kaltgetränke. Und die haben es geschafft, dass die wirklich ein Produkt hergebracht haben, das preislich kann mithalten mit einem Pappbecher aus China. 100% aus der Schweiz, aus Schweizer Wald, kurze Transportwege, komplett kompostierbar. Und da gibt es jetzt einen ersten Versuch mit Spektakulo, den man jetzt gemacht hat, mit sehr gutem Erfolg. Und das ist eigentlich nur der Anfang der Geschichte. Sie sagen, wir können das Produkt auch weiterziehen, sei es für Salatbowls im Takeaway-Bereich, fort von Plastik Das heisst, die ganze Substitution, wie kommen wir weg von der ganzen Verpackung, die man irgendwo wegwirft, sei es, ähm, ich sage im Takeaway, stark wächst, weil ganz viele Leute uns über den Mittag mit einem Salat verpflegen. Du hast ja immer eine Verpackung, die dir weh tut, weil du schiessest mm -hmm. die Erfurt. fort. Oder? Ja, oder in einer Schale. Oder Oder in der Schale. Und, und wenn du natürlich auch wüsstest, das ist Schweizer Holz, das hat keine Transportwege gehabt, das ist hier produziert worden in Biel, auch in der grossen Menge. Mm -hmm. Und du kannst dann weitergehen, du kannst dann sagen, okay, jetzt starten wir mit Verpackung, mit, mit Cups, wo nur ein Drittel der gleiche Footprint haben, wie zum Beispiel ein Pappbecher aus China. Es hat nur ein Drittel, das gibt ja Umweltpunkte, das ist ein internationaler Maßstab. Und wir haben gesehen, Wasserverbrauch, Transportwege, alles, was dazugehört, Energie, die du brauchst, bis so ein Becher produziert ist, ist man genau auf 30% der Ressourcen, die es braucht, wie ein Pappbecher aus China. Mit dem Vorteil, dass er zwar zwei oder drei Mal teurer ist als so ein Pappbecher, aber er ist 100% kompostierbar.
0: Mhm. Und du es sehr der heutigen Zeitgeist den ich aufgreift?
1: Das würde es aufgreifen. Das heisst, die Leute, die nicht bereit sind, also es macht es ja nicht aus, ob jetzt ein Kaffee, 4.20 oder 4.25 Euro kostet, das ja, also 5 mehr würdest du zahlen, du hast ein anderes Gefühl und ein besseres Gewissen. Und die Ideen gehen natürlich viel weiter, wenn du auch siehst, was in der Schweiz, wenn du Setzlinge verkaufst, jeden Frühling, wenn du siehst, wie sie verpackt sind, jedes einzelne Pflänzchen, das du kaufst, ist in einem, einem Plastikbächerli, und das Bächerli wirfst du dann irgendwo weg, es gibt einen Abfall. Und ihre Idee und ihre Vision ist, wir tun die Pflanzen alle in kompostierbare Holzbecher. Und du setzt es eigentlich es direkt mit dem Holzbecher und oh, Das kompostiert sich nicht in Deutschland. Und irgendwie nach fünf, sechs Monaten ja. ist es komplett aufgelöst. Ist es ist wie ein Dünger, es geht mhm. wie ein Holzdünger, was sich daraus geht. Komplett kompostierbar. Und Wir würden Hunderte von Tonnen, vielleicht sogar Tausende von Tonnen von Plastikverpacken einsparen können, nur in der Schweiz. Und wenn das natürlich Erfolg hat in der Schweiz könnte man das natürlich auch zu internationalisieren. Mhm. Und das ist das zehnte Projekt, das wir vorstellen werden. Das zweite Projekt, wir haben in all diesen Brainstormings, auch mit jungen Leuten, aber auch mit den Politiker, die da waren aus verschiedenen Sprachregionen, haben wir darüber geredet und gesagt, eigentlich haben wir vier Landessprachen, vier Kulturen, aber leben wir denn so? Und jeder mir eingestanden und gesagt, eigentlich kenne ich gar nicht mehr im Bereich vom Tessin, ich kenne praktisch niemand im Bereich der Westschweiz oder nur sehr, sehr äh, sagen Sie mal, reduziert. Aber eigentlich richtige Netzwerke zwischen den Sprachregionen gibt es in der Schweiz wie nicht. Und die Gefahr ist gross, dass die Sprachregionen sich ein bisschen auseinanderleben. Dass auf einmal das irgendwo das, das Wirgefühl als Schweizer über Sprachgrenzen Sprachgrenze hinweg ein bisschen verloren geht. Das zweite Projekt, das wir machen, ist eine Initiative, dass wir Leute aus anderen Sprachregionen vernetzen. Das heisst, wir werden Veranstaltungen machen, die immer die verschiedenen Sprachregionen vertreten sind und wir sind, wir sind sogar noch eine Stufe weitergegangen und haben gesagt, wir haben sehr viele erfahrene Leute, ob die aus der Wirtschaft kommen, aus der Politik kommen, ob sie aus der Wissenschaft kommen, dort rede ich von Leuten, die irgendwo zwischen 65 und 75 oder sogar 80. Ein riesiges Wissen, viel Lebenserfahrung und das zweite Element in diesem Projekt ist, wie können wir den Transfer von der alten Generation auf die Jungen übertragen. Sei es mit Netzwerk, sie mit Wissen, es mit Rat und Tat. Und in unserem Konzept, das wir machen, haben wir ganz klar drin, dass wir bei jedem Anlass ein Drittel alte, erfahrene Menschen haben aus der Schweiz, mhm. aus verschiedenen Branchen wo mit zwei Drittel von wir fällt junge Leute sind, zwischen 15 und 30. Und auch diesen Transfer probieren wir mit ganz gezielten Veranstaltungen, guten Themen aufzugreifen, wir werden das auch dokumentieren, sei es über Social Media, wir werden auch über das, vielleicht sogar mal ein Band machen, ein Buch machen und sagen, was treibt die Jungen um, was setzt diese Priorität für die nächsten Jahre. Ist es im Bereich von Technologie, ist es im Bereich von Nachhaltigkeit, ist es im Bereich von Entwicklung, politische System? Und das wollen wir herausfinden, mit diesen Leuten den Dialog führen und das wieder zurückkoppeln zu den Entscheidungsträgern von heute.
0: Mhm. Also es ist quasi eine Verknüpfung zwischen eine politische Agenda mit einer unternehmerischen Handlungen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Wir
1: haben einfach gesagt, wir wollen nicht ein Think Tank machen, mhm. was schon Hunderte gibt, fast jeden Themenfeld, sondern wir haben gesagt, für uns muss jedes Projekt konkret sein. Mhm. Und dann wir Handlungen wollen, daraus Genau, absolut machen. Handlungen. Sagen, das Einzige, was uns vorwärts bringt, das ist nicht schöne Konzept und Papier, sondern die euch Datum zu setzen und zu realisieren. Mhm. Und das Zweite, was speziell ist, wir lancieren jetzt die Initiative Schweiz. Bis jetzt hat man von der nichts gehört und gelesen. Das werden wir ändern ab dem 13. November. Dann gehen wir auch Public. Das Schöne ist, wir haben Leute eingeladen, von Startup-Unternehmern. Wir haben ganz junge Leute, die zum Beispiel bei Schweizer Jugendforst Preise gewonnen haben. Wir haben Studenten eingeladen, die irgendeine sensationelle Arbeit geschrieben haben mhm. oder ein Lizenziat gemacht mit einer herausragenden Note. Das heisst, wir haben wirklich von jung, bis alt, über vier Sprachregionen, Leute eingeladen, ohne dass die Leute das Gefühl haben, die wollen wir etwas verkaufen. Man kann sich nicht bewerben, man kann sich auch nicht ein Ticket kaufen, sondern es ist alles auf Einladung. Und das Spezielle ist der ganze Anlass ohne Sponsoren. Wir haben nie einen Sponsor, das ist unser Konzept. Das gibt es Das praktisch nicht. Das heisst, meine frühere Tätigkeit, wenn wir eine Idee wie gesagt, wir würden gerne eine Wirtschaftsplattform bauen, wir würden gerne ein Innovationsformat lancieren, ist immer die erste Frage, wie können wir das finanzieren? Wie könnten wir das sicherstellen, dass zum Beispiel Sponsors sagen, das ist eine spannende Zielgruppe, wir können uns dort irgendwo ein bisschen profilieren bei unserer Klientel? Und da sind wir darum gegangen, wie können wir ein sponsoring konzept machen. Aber die Sponsoren erwarten Gegenleistung. Mhm. Die wollen Auftritte, die wollen irgendwo Branding. Und was ganz speziell ist jetzt bei der Initiative Schweiz, die ist komplett sponsorenfrei. Mhm. Das heisst, diese Leute wollen niemand etwas verkaufen. Die Leute müssen nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwo jetzt in einer, sagen jetzt mal, in einer Gegenleistung etwas zurückgeben müssten. Überhaupt nicht. Sondern die Leute sind nur eingeladen, weil sie aktiv, jeden Tag daran arbeiten, die Schweiz erfolgreich zu behalten und erfolgreich zu machen. Mm -hmm. und das ist wie ein Merci an all die verschiedenen Schweizer, die sich dort einsetzen.
0: Mm -hmm. Und ihr ladet die dann rein und kürt sie für das, was sie alltäglich machen?
1: Das ist so. Und mir es so motivieren, ich sage, wenn man auch Junge motivieren braucht es Vorbilder. Und darum haben wir den Preis Swiss ins Leben gerufen. Das heisst, wir tun jedes Jahr, es gibt nicht den ersten, zweiten, dritten Rang, es gibt keinen Preis für irgendwie Technologie oder für Nachhaltigkeit, sondern es gibt eine Person, eine Schweizer Persönlichkeit, die ausgezeichnet wird, für was sie gemacht hat, für die Schweiz.
0: Und das ist, wie ich vorher im, im Prospekt habe gesehen habe, der Peter das dieses Jahr.
1: Das ist der erste Preisträger, das ist richtig. Der Peter Spuhler bekommt den Preis, weil er aus einem kleinen Unternehmen, aus einer Dorfschmitte, mit 18 Mitarbeitern heute ein Unternehmen gebaut hat, mit 13'000 Mitarbeitern und 3,8 Milliarden Umsatz. Und er ist ja nicht nur bei Stadler sehr aktiv, er ist ja auch noch bei verschiedenen anderen Firmen, bei Rieter, bei Swiss Deal, Autoneum. Auch bei Schmidt. Also wenn man schaut, was er alles in den letzten 30 Jahren gemacht hat, an Arbeitsplätzen geschaffen hat, nebendran auch als Nationalrat er tätig war, nach all diesen unternehmerischen Tätigkeiten, denke ich, ist es so wichtig, dass man es den Leuten mal merci sagt. Aber auch zeigt, der Jungen, es ist ein strebenswert, extra mehr zu machen, Risiken zu gehen etwas, was man überzeugt ist oder die Leidenschaft hat, die zu leben und aus dem eine Firma zu bauen oder irgendetwas zu entwickeln. Es kann eine Forschung sein, es kann eine Entwicklung sein. Das ist eigentlich komplett frei. Wir sind nicht ein Wirtschaftspreis. Vielleicht ist der zweite Preisträger mal aus der Wissenschaft. Vielleicht haben wir mal einen Preisträger im Bereich Sport. Das heisst, der Preis ist nicht ein Wirtschaftspreis, sondern
0: Leistung unser ist
1: Punkt ist wirklich was hat die Person geleistet, das ist ja nicht ein Lebenspreis. Mhm. Wir sagen, das ist nicht etwas, was abgeschlossen ist, sondern wir sagen, okay, die Person hat in den letzten 10, 15 oder 20 Jahren sensationell geleistet für die Schweiz. Und dementsprechend tun wir dieser Person einmal die Ehre erweisen, zusammen mit fast 400 Gästen aus Wirtschaft, Politik mhm. und Gesellschaft.
0: Ja, und das ist ja äh, ein das Verknüpfen von von verschiedenen Disziplinen, eben von Politik, von Wirtschaft, unter Umständen Sport, Wissenschaft. Der Bäderspuler hat das gemacht eben mit, mit Politik und Wirtschaft. Wie, wie sehr zentral ist für die eigentlich, wenn wir bei diesem Thema sind, dass man, dass man die verschiedenen Bereiche verknüpft. Also zum Beispiel Unternehmertum auf Basis von, von einer wissenschaftlichen Grundlage oder äh, politische Prozesse im wirtschaftlichen Alltag aufgreifen, wie auch immer, wenn auf der Agenda steht, vor Politik und dass man die ganzen Sachen verknüpft. Wie, wie zentral empfindest du das?
1: Extrem zentral. Das ist die grosse Chance der Schweiz. Wir haben nicht Bodenschätze. Das Einzige, was wir haben, ist das Brain Das heißt Grips, Wir oft bayerisch sagen, Grips. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft, Politik und Politik ist ja wieder nicht etwas abgesondert, sondern Politik besteht aus Schweizern, die irgendwo in einer Nebenfunktion aber Politiker sind die meisten. Es gibt wenige, die wirklich Profi-Politiker sind, aber eigentlich sind wir ein Parlament zusammengesetzt von Schweizern aus der Bevölkerung, aus den verschiedenen Bereichen. Es kann ein Lehrer sein, es kann ein Landwirt sein, es kann ein Unternehmer sein. Und darum ist eigentlich die Rückkopplung extrem wichtig. Was wir aber gesehen haben, als wir 1999 das Swiss Economic Forum gegründet haben, haben wir gemerkt, dass die Verbindungen zwischen, Wirtschaft und Politik, zum Teil nicht so gut funktionieren. Mm -hmm. Es gibt zwar Wirtschaftsverbände, die irgendwo halt ein Message für transportieren an Politik, aber dass der Politiker oder der Nationalrat oder der Bundesrat direkt mit einem Unternehmer redet, mit einem KMU, das ist eigentlich fast nicht existent. Gewesen. Es hat wenig Berührungspunkte. Gehabt. Und wenn der Bundesrat auf einer Reise ist, dann hat der Konzernchefs mitgenommen, von den größten Firmen, sei es aus der Pharma, Banking, aus der Industrie, und der normale Schweizer KMU, der irgendwo 50, 60 Mitarbeiter oder 100 Mitarbeiter hat, der hatte eigentlich gar kein Gefäß, gehabt, wie ich meine Sorgen an einen Bundesrat, an einen Wirtschaftsminister irgendwo mal erklären kann. Und wir haben angefangen, dem Swiss Economic Forum, dass wir gesagt haben, wir tun Grossunternehmer, Politiker, Nationalratspräsidenten oder auch einen, sage jetzt mal, einen Nationalbankpräsidenten mit Schweizer KMU vernetzen. Wir machen Nachtessen, wir machen Veranstaltungen. Und dann lernen eigentlich die Entscheidungsträger zu Sorgen und um Probleme und was sie momentan umtreibt direkt ohne Filter von diesen Leuten zu hören. Und umgekehrt war es sehr spannend, von diesen Unternehmern oder von diesen KMU-Gestern, die wir eingeladen oder unternehmer zu hören, warum das Politiker so entscheidet, warum das sie das so machen. Und es hat ein total neues Verständnis gegeben. Auf einmal hat man gewusst, da gibt Netzwerk Netzwerke, die tauschen sich aus. Zum Teil wird nachgefragt, man tut bis die austauschen. Und das ist es ein paar Mal vorgekommen, dass auf, auf das Mal ein Bundesrat hat man einem KMU-Vertreter angerufen und gesagt, ja, wir haben momentan ein neues Handelsabkommen in diesem und dem Bereich. Angedenkt ist das, wie siehst du das? Auf das Mal haben wir einen Dialog können initiieren können, wo wir gemerkt haben, es bringt für beide Seiten extrem viele Vorteile.
0: Bringt. Ja, und Netzwerk ist eigentlich etwas, was hier eh sowieso liegt. Du hast selber einen Gedanken angesprochen über 1999 die CEF gegründet. Ähm, ja, heute, wenn man Netzwerke hört, ist das nicht mehr so. Es ist irgendwie jedem ein Begriff. Es ist teilweise so ein bisschen ein, ein Begriff, je nachdem. Als wo, wir wo, wo zusammen die CEF 1999 haben gegründet haben, ist es noch absolut nicht der Fall. Es gab noch praktisch keine so Foren oder ja, Konferenzen, wie dir aber die ZEF als Wirtschaftskonferenz hat gegründet. Dann so mal, ähm, wie, kommt man, wie kommt man 1999 auf die Idee, so etwas zu gründen?
1: Also wir hatten schon eine Veranstaltung, gehabt, wo ich aktiv war, das war die Form der jungen Wirtschaft von JC in Thun. Und vor allem hat man das auch gemacht, so eine kleine Wirtschaftsveranstaltung in der Region Thun, wo sehr viele Arbeitsplätze abgebaut worden in Thun abgebaut wurden, sei es mit Selve, sei es aber auch Zwisco, wo sehr viel zentralisiert hat nach nach Tun Es war dann auch noch der Konkurs von der Sparuleikasse und Das hat wirklich eine sehr schlechte Stimmung gehabt in der Wirtschaftsregion. Und bei hat man natürlich die Situation gehabt, dass sehr viele Arbeitsplätze vernichtet auf, auf dem Platz Tun vernichtet Und dann zumal hat aus der Wirtschaftskammer, aus der JC, hat man eigentlich die Idee gehabt, man müsse wieder positive Elemente und positive Impulse geben können in die Wirtschaftsregion. Und hat dort Unternehmerpersönlichkeiten eingeladen, die zum Teil einen Tiefschlag oder einen Rückschlag hatten und mm -hmm. die über das reden. Und gesagt, ja, wir hatten eine schwierige Situation, gehabt, wir konnten das können meistern. Wir haben wieder ein neues Ziel definiert, eine Vision entwickelt. Wir gesagt, komm, ich arbeite, das ist eine schwierige Situation. Aber es gibt sehr viel Potenzial in der Zukunft. Und der Anlass hat sich dann entwickelt, über zwei, drei Jahre, sehr positiv, sehr regional. Es sind eigentlich alles die Unternehmer zusammengekommen, die natürlich auch gelitten haben. Und das hat dann aus dem Netzwerk heraus gemerkt, dass das Zusammenkommen von Leuten etwas auslöst. Also wenn man Leute vernetzt, entsteht Neues. Und die Idee war dann ganz klar, dass wir gesagt haben, es geht ja ein World Economic Forum, wo sich die Welteliten trifft, mit allen wichtigen Wirtschaftsvertretern und Politikern auf der globalen Ebene. Und was eigentlich gefällt hat, ist eine Plattform auf nationaler Ebene. Und wir waren dann sehr ehrgeizig und sagten, ja, wir nennen das Swiss Economic Forum, wir wollen für die Schweiz etwas machen und wollen die Leute einfach vernetzen. Wir wollen Themen besprechen, diskutieren, wir wollen uns mit der Zukunft befassen und sagen, was müssen wir machen, damit wir irgendwo erfolgreich bleiben oder nur erfolgreich werden. Und wir haben sofort gemerkt, dass das ein grosses Bedürfnis ist. Das, das Swiss Economic Forum haben wir 99 gestartet mit 430 Leuten. Im zweiten Jahr sind wir schon auf 800 Leute, im dritten Jahr waren wir schon 1200. Leute. Und das war die Kapazitätsgrenze gewesen, vom Shadowsal in Thun. Also, mehr konnten wir gar nicht machen. Und von dann an war es immer ein sehr gefragtes Produkt. Gewesen. Die Unternehmer haben sich gefragt, was muss ich machen für um ein Ticket herzukommen. Was muss ich machen, damit ich die Idee teilnehmen kann. Das hat sich eigentlich so über die ganzen Jahre immer weiterentwickelt. Das heisst, es ist immer ein sehr gefragtes Produkt geworden. Und, und die Leute wollen sich vernetzen.
0: Ja, und das ist ein Bedürfnis, das geblieben ist bis, bis heute. Das ist
1: geblieben und du hast vorhin angesprochen, dass also das Networking vielleicht doch etwas negativ besetzt ist. Ich glaube, wir müssen ganz klar unterscheiden. Vitamin B könnt du hier nennen oder könntest du. können schon Filz nennen. Das ist beides nicht so weit weg. Aber Networking, wenn man Leute kennt und kurze Entscheidungswege hat, das ist ganz klarer Vorteil. Oder es hat nichts mit Filz zu tun oder es hat nichts mit Vitamin B zu tun. Ich mache dir einen Gefallen oder machst du mir einen Gefallen. Mhm. Wir haben ein Beispiel, zum Beispiel aus, der, aus der ganz kurzen Vergangenheit, das ist die Covid. Wenn wir sehen, wie schnell der Bundesrat zusammen mit dem Parlament hat Nothilfe machen konnte, wie schnell das wir Notkredite genehmigen können, sehr unbürokratisch bis 500'000 Franken, ein Formular ausfüllen, das gibt es praktisch nicht, ein Formular, eine Unterschrift an die Bank schicken, am nächsten Tag hast du 500'000 Franken oder 200'000 Franken Brückenkredit auf deinem Konto gehabt. Das kann nur die Schweiz. Und warum war das möglich? Weil wir kurze Wege haben, weil man sich kennt und vertraut. Sonst wäre das absolut undenkbar. In England, Deutschland, USA nicht möglich. Das kann nur die Schweiz.
0: Also würdest du sagen, trotzdem, dass man die Schweiz oftmals auch für ihre Bürokratie kritisiert? Gibt es Sachen, die sie im Griff hat, das bezüglich in, in Bezug
1: auf das zum Beispiel? Das ist einzigartig. Ja. Das, das fängt man nie nicht. Wir haben das System, dass Banken in der Lage waren, das Geld sofort auszuzahlen. Das heisst, die, die Verbindungen waren alle existent. Gewesen. In USA, wo sehr viele Beschecke läuft, oder in England, wo sehr viele Beschecke immer noch läuft, wie wird die Regierung denen KMUs über Nacht oder innerhalb von einer Woche frisch das Geld dazu
0: kommen? Mhm. Also hier in der Schweiz quasi unter anderem gibt
1: es die Bürokratie, das ermöglicht. Nicht einmal die Bürokratie, aber unsere Strukturen, dass wir halt ein sehr gutes Finanzsystem mhm. haben, dass praktisch jede Unternehmung eine irgendwelche IBAN-Nummern, kann das Konto benennen. Die Bank kennt die Kunden, das heißt, das ist nicht anonym, sondern der Banker weiß ganz genau, das ist eine sehr gute, gut geführte Unternehmung. Wir können dort wirklich den Vorherstand sagen, doch, die haben momentan eine riesige Herausforderung. Die brauchen vier, fünfhunderttausend Franken Überbrückungskredit, damit sie die Arbeitsplätze können sicherstellen können, damit sie nicht abbauen müssen und vor allem, dass sie können überleben können. Mhm. Und diese Geschwindigkeit, ich glaube, werden wir auch bei vom ganzen Russland, dass die Schweiz, wenn es darauf abkommt in einer Krise, sehr schnell kann reagieren
0: kann. Mhm. Und, und zusammen hat.
1: Und vor allem was hat. Und vor allem, dass man das sieht, momentan ist ein Effekt eintreten, dass sehr viele von diesen Krediten zurückgezahlt werden. Weil die Unternehmer haben gesehen, wir können stemmen, ohne dass wir das Geld brauchen. Und was macht der Schweizer Unternehmer, wenn er das Geld nicht braucht, zahlt er zurück. Ich denke, in anderen Ländern wäre das anders. In anderen Ländern, wenn du eine Abstimmung hast, über Steuererleichterung, die wir schon mehrfach gehabt haben, würde, ich glaube jede Unternehmung sagen, ja, ganz klar, wir haben eine Steuererleichterung. Der Schweizer hat es abgelehnt die nein, wir brauchen die Steuern, damit wir die Infrastruktur, damit wir unseren Staat finanzieren können mit genügend Mitteln. Und auch das ist, glaube ich, eine einzigartig. Wenn du nicht die ausländischen Kommentare tust, lesen, irgendwo in Deutschland oder auch in England oder in der Presse, in der Wirtschaftspresse, das ist einfach Ungläubigkeit, die sagen, die Schweizer können abstimmen, ob sie weniger Steuern zahlen wollen, und sie haben abgelehnt. Sie sind gefragt, ob du mehr Ferien hast, und die Schweizer hat es abgelehnt. Sagen wir mal ein Land, und eine Nation, die gleich wird entscheiden wie die Schweizer.
0: Mhm. Ja, spannend, spannend, was ist. du sagst. Du sprichst immer wieder die Schweiz, auch vorher mit Initiative Schweiz ganz am Anfang. Der Grund, warum, warum dir das Economic Forum gegründet hat. denn mal. Ähm, die
1: Schweiz liegt dir am Herzen. Kann das ja, das liegt mir sehr am Herzen. Ich glaube, es ist ein einzigartiges Land, das wir haben. Es ist auch schön, wenn man sieht, es gibt ja Statistiken, die national geführt werden, international geführt werden. Und verschiedene Universitäten führen immer so ein bisschen die Benchmarks, wie innovativ ist ein Land, wie erfolgreich wirtschaftlich ist ein Land, gemessen an verschiedenen Komponenten und verschiedenen Indikatoren. Und wenn man sieht, es gibt eine amerikanische Universität, die seit 150 Jahren sämtliche Länder analysiert, einfach mit den Wirtschaftsdaten wenn man sieht, dass die Schweiz seit 150 Jahren das erfolgreichste Land ist wirtschaftlich von der Welt. Seit 150 Jahren. Klar, wir hatten auch viel Glück, wir waren nicht in einen Krieg verwickelt, wir hatten keine Vulkanausbrüche, wir hatten keine ganz, ganz grosse, nationale Katastrophen, wie Flut, die kommen, Tsunamis. Die kommen. das ist sicher ein grosses Glück. Aber die Schweiz hat sich über 150 Jahre im Bereich Wirtschaft immer auf dem Platz 1 behalten. Im Bereich Innovation sind wir immer unter den Top 3 in den letzten neun Jahren oder sogar zehn Jahren in Serie auf dem Platz 1. Das heisst, wir können uns sehr schnell uns adaptieren auf neue Herausforderungen auf neue Technologien, auf neue Gegebenheiten. Wir erkennen noch sehr früh neue Marktpotenzial. Der Schweizer geht heraus. Wenn du die ganze Geschichte anschaust, hat man zwei Effekte gehabt. Die Zehnte ist, erfolgreiche Unternehmer sind in die Schweiz gekommen. Sei es der Hayek, sei es Bertarelli, es mhm. gibt ganz viele, sei es äh, Jakobs. Also wenn du die ganze Geschichte anschaust, sei es im Banking, Pharma oder in praktisch jeder Branche, auch dass sie das sind vielmals Leute, sind, die sie eingewandert in die Schweiz, hier ein gutes Umfeld gefunden, qualifizierte Leute gefunden und aus dem irgendetwas bauen. Und das ist einzigartig und das noch in vier anderen Sprachen. Das heisst, also, wir haben schon auf kleinem Raum mit unseren Universitäten, mit den ETHs, die wir haben, eine unglaublich innovative, agile Wirtschaft und Wissenschaft in ganz vielen Bereichen.
0: Mhm, du sprichst auch, es ist reingekommen zum Beispiel, wir haben mittlerweile, oder mittlerweile immer schon Sachen gehabt, die rausgegangen sind, gute Sachen aus der Schweiz, die in aller Welt bekannt sind. Etwas, was letzten erst in, in New York an Börsen ist, das Unternehmen, das du ja bestens kennst, äh, 2014 hat er die bei, beim, beim Seff geküret, ohne aus als Gewinner des jungen Unternehmerpreises in jeder Kategorie. Ja, du machst jetzt aktuell auch wieder etwas Ähnliches mit, mit Möbel Pfister. Was hast du das Gefühl, wie findet man die schon unentdeckt, jetzt ist es Börse, wie findet man ein Unternehmen mit Potenzial?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Oder? Wir haben bei einem Swiss Economic Award den du ansprichst, haben wir eine Erfolgsquote von etwa 96,5%. Das ist einmal erhoben von einer Fachhochschule. Es gibt ja sehr viele Preise. Also in der Schweiz gibt es rund 142 oder 143 Unternehmerpreise, kleinere und grössere. Und fast jede Bank und fast jedes Wirtschaftsunternehmen im Bereich von Treuhand oder wie die alle heissen, machen heute einen Preis für irgendetwas. Und die grosse Frage war, wenn du es vergleichst, warum ist das Swiss Economic Forum mit dem Award so erfolgreich? Warum sind die Unternehmungen... Nachhaltig, immer noch erfolgreich oder sogar Börsengänge. Wir hatten jenische Börsengänge. Sensirion hat man früher. Mm -hmm. Auszeichnet sind heute ein Superstar, wenn man sieht, wie der Kurs sich entwickelt. zum z.B. im neuen Materialien sind bekannt worden, wo die Katastrophe im Golf von Mexiko war. Die haben ein Flies entwickelt, das das Öl kauft. Mm -hmm. Heute sind sie an der Börse. Bon, wo das ist angesprochen, 2014. Es ist, es ist ein Achen verdichten. Du musst dir das so vorstellen, wenn wir ausgeschrieben haben jedes Jahr. Es sind zwischen 350 und 450 Bewerbungen aus der ganzen Schweiz gekommen. Das ist krass. Ja. Wir haben die in ABC rangiert und gesagt, okay, wir schauen die Businessplan an, wir schauen, was steckt dahinter, was ist das Marktpotenzial. Das heisst, wir hatten eine Vorschüre. Gehabt. Von denen sind nach 15 in das A-Dossier gekommen. Und die 15 Firmen hat man besucht mit einer Jury. Und die Jury war eben nicht zusammengesetzt mit... Banker oder Finanzleute, sondern wir haben Unternehmerpersönlichkeiten gefragt, würden mitmachen, mit uns an dieser Jury durch die Schweiz so eine Reise zu machen, die Firmen zu besuchen. Und ich glaube, was der ganz, ganz grosse Vorteil war bei uns, dass wir sehr unternehmerisch denkende Leute haben integriert Und die einzige Frage am Schluss nach diesen Präsentationen sagen, die Businessplans sind immer alle super, es ist eigentlich wie ein Hockeystick, du siehst, im dritten, vierten Jahr können wir die grossen Umsätze, sind wir richtig profitabel. Also die kannst du eigentlich immer genau gleich sehen. Die sind alle fast identisch. Immer Erfolg. Nach drei, vier Jahren ist es Erfolg. Und jeder am Tisch hat gewusst, es wird nur mehr ein, zwei Prozent wirklich schaffen. Ein Großteil wird sich irgendwo mehr als schlechter durchmogeln, andere werden verschwinden. Und die entscheidende Frage, die wir gestellt haben bei all den Studierungsprozessen, ist: Würdest du in die Firma investieren? Das war eine ganz persönliche, direkte Frage. Gewesen. Und jeder für sich sagen, glaube nicht an das Gründerteam, glaube nicht, dass sie das zum Fliegen bringen, glaube nicht an die Technologie oder an den Markt. Und unsere zentrale Frage war am Schluss gewesen, nicht die Finanzen, nicht der Businessplan, sondern das, was du vor Ort spürst. Mhm. Glaubst du, dass die Leute, die jetzt da vorne ihren Businessplan präsentiert haben, das Ding zum Fliegen bringen?
0: Also etwas, was man gar nicht beschreiben
1: kann? Kannst du nicht beschreiben. Ich glaube, es braucht Erfahrung, Intuition. Es ist irgendwo, das ist das, was nicht in meinem Businessplan steht. Es ist irgendwo der Hunger, den du spürst. Das Gründerteam oder die Gründerpersönlichkeit, das ist ihre absolute Leidenschaft und die wird alles geben, das Ding zum Fliegen zu bringen. Und auch, wenn du Ola sprichst, haben wir ein Gründerteam gesehen, zumal, von drei Leuten, die sich super ergänzen. Extrem ehrgeizig waren. Extrem gut strukturiert. Das heisst, die haben eigentlich schon dann, wo wir das angeschaut haben, jeden Prozess perfekt im Griff gehabt. Sieg ist Marketing. Sigis Sourcing, Global Sourcing. Wie sie Preise machen, wie sie Distributionskanäle aufbauen. Sehr früh, oder? Heute, heute siehst du eigentlich als Startup Sink Global. Wenn mhm. du heute ein Startup gründest, dann kannst du nicht sagen, ja, jetzt du ich mal zuerst in Stadt starten und dann irgendwann auf Bern und dann irgendwann auf Zürich. Sondern wenn du heute startest, musst du eigentlich schon den Markt Europa oder weltweit irgendwo im Hinterkopf haben. Und wenn du das nicht hast von einem Gründerteam, dann ist jetzt zu wenig ergeizig. Und das spürst du im Gespräch, du spürst es in der Präsentation, das ist so das Nonverbale. Und am Schluss hast du das Gefühl, und jeder sagt, würde ich jetzt hier 10'000 oder 20'000 oder 30'000 Franken investieren, mit dem Risiko, dass ich es verliere, glaube ich daran oder glaube ich nicht daran. Und das ist für uns der Schlüssel gewesen. Und das ist auch das, was uns komplett differenziert hat. Wir haben nicht gesagt, wir brauchen einen Buchhalter, der Businessplan Business lesen und Finanzen kann. Wir brauchen nicht irgendeinen Professor, der die es erklärt, ob die IT sicher ist oder ob das Biotech-Produkt, das sie vorher ähm, wirklich einzigartig ist im Vergleich, mhm. was es schon gibt. Sondern am Schluss war es wirklich war, so der Unternehmerische Spirit.
0: Ja und eben, der hat ja äh, meistens recht, recht behalten, ich meine mit Kopfab, Digitech schon relativ früh äh, neuer plant das was jetzt überall zu kaufen gibt im Mikro. gab, gab weiß ich gar nicht. Ähm, das hat ja später oder Philipp Gedul eine gute Idee gefunden. Ähm, ja, du machst noch ganz andere Sachen als das, was wir jetzt angesprochen haben. Zum Beispiel das Thema Blausee. See. Er war schon vor rund gut einem Monat sein Konzert. Wie, wie hast du die in Erinnerung?
1: Ja, vielleicht zum Engagement Blausee. Das ist eigentlich ein Engagement, das ich gar nicht vorher hatte. Ich bin kein Gastronom, kein Hotelier, aber ich bin in diesem Tal aufgewachsen. Und wo der Max Leonhard, das ist der Besitzer gewesen, von dem Blau See, mir 1972 realisiert hat, hatte keine Nachfolge. Ich hatte zwar einen sehr schönen Ort, mit einem wunderschönen See, mit einem kleinen Hotel mit langer Tradition und einer Fischzucht, Wie kann ich die Nachfolge regeln? Es am Schluss die Situation da, gewesen, dass ein russischer Oligarch das gerne hätte gekauft hat und das als Privatresidenz hätte umgebaut hat. Und er ist nicht zu mir, gekommen, weil ich ihn vom vom Swiss Economic Forum kennengelernt Er war ein langjähriger Gast am Swiss Economic Forum. Und er kam zu mir gekommen und sagte, hey, Stefan, können wir es nicht schaffen, dass irgendwie der Blau See in Schweizer Hände bleibt? Dass ich nicht gezwungen bin, den Blau See in ausländische Hände weiterzugeben? Und für mich war von Anfang an klar, gewesen, das darf nicht passieren. Das muss öffentlich zugänglich sein. Es ist ein wunderschöner See, tiefblau, hat über 125 Jahre Geschichte, ist die älteste Biofischzuchtanlage der Schweiz. Wir dachten 70 Arbeitsplätze in, in einer Tal-Randregion. Wir das muss unbedingt erhalten bleiben. Für mich war aber auch klar, gewesen, ich habe das nicht allein. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sieht, was kann man, was kann man nicht. Und ich habe früher realisiert, es braucht weitere Finanzgeber. Das ist zu gross für mich einzig. Ich könnte das nicht stemmen und es braucht weitere Kompetenzen. Und ich habe dann eine Liste zusammengesetzt von möglichen Persönlichkeiten, die sagen, doch, das wäre etwas, das ich mich engagieren könnte. Und mit dem anderen Leuten von Globetrotter haben wir einen absoluten Touristiker, der sein ganze Leben im Tourismus verbracht hat. Mit einem Philipp Hildebrand, der ein ganz anderes Netzwerk hineinbringt, auch im Bereich der Finanzen, im Bereich natürlicher Wirtschaft. Ein grosses Netzwerk hat, ein grosses how hat, aber sehr verbunden ist mit der Schweiz. Und was uns alle auch verbindet, ist, wir sind alles Wasserratten. Wir sind alles Taucher seit Jahren. Wir gehen gerne ins Wasser. Wir sind fasziniert von der Schweiz, dass wir sagen, es ist eine unglaublich schöne Landschaft. Also Landschaften müssen wir unbedingt erhalten. Und damit haben wir eigentlich in ganz kurzer Zeit das Commitment gehabt, von anderen Leuten, von vielen und gesagt, wir machen das zu dritt. Und wir machen es so, dass jeder 33,3 Prozent hat. Es gibt niemand, der die Mehrheit hat, sondern wir machen das als Team. Und so sind wir eigentlich in eine Branche hineingekommen, wo wir alle gar kein Know-how haben. Und jetzt ist eigentlich laufend in den letzten sieben Jahren weiterentwickeln. Vor einem Jahr, ist wurde es angesprochen, eine riesige in der Schweiz, keine kulturellen Veranstaltungen. Und dann haben wir eigentlich eine spontane Idee und gesagt, eigentlich müssten wir wieder etwas machen. Die Bands werden wieder gerne mal Publikum sehen, die Bands werden wieder mal spielen und das Publikum würde auch gerne wieder mal einen Live-Act sehen. Und dann ist die Idee gekommen, wir könnten doch den Bühnenhuber fragen, ob er nicht Lust hätte, wieder mal ein Konzert zu spielen. Und nach langem Hin und Her und mit Bewilligungsverfahren und Anfragen bei Gemeinden, Kanton, nationalen Behörden, BAG, haben wir am Schluss eine bekommen, für 1'000 Personen in vier Sektoren ein Konzert durchzuführen. Und ich sehe, wir probieren das. Es hat niemand etwas gemacht in der Schweiz. Und wir haben gefunden, komm, lass uns das probieren Wir haben alle Auflagen können einhalten mit verschiedenen Zugängen, mit verschiedenen Verpflegungskonzepten, damit die Durchmischung nicht funktioniert oder eben nicht stattfindet, wo wir nicht dürfen. Und das Erstaunliche gesehen, wir haben die Konzerte ausgeschrieben, vier Stück, nach 15 Minuten waren alle Tickets aus Verkaufs. Wir haben ein Gsucht gestellt, da gehört und gesagt, könnten wir allenfalls so zwei weitere Konzerte machen, Zusatzkonzerte. Das ist bewilligt worden. Und so konnten wir dann insgesamt sechs Konzerte spielen mit Bad Toxner. Und das war eigentlich der Starke von Blausek konzerten mhm. Also etwas Neues, wo in der Krise entstanden ist. Wo wirklich so Magic Moments entstanden sind. Unglaublich super Stimmung. Die Band hat mega Freude gehabt. Das war eigentlich win-win-win. win-win. Genau, und läuft jetzt weiter? Läuft weiter. das Jahr haben wir das auch wieder gemacht. Wir haben sieben Konzerte gemacht mit verschiedenen Schweizer Bands International wäre es ja nicht möglich gewesen, jetzt in mhm. diesem Sommer, Herbst, dass wir die internationale Gäste auch Applausieren bringen können. Aber ich glaube, das Format, das eben nicht die zählt, sondern die Qualität, dass wir sagen, wir machen halt limitiert auf 1000 Leute. Aber die 1000 Leute, die haben einmaliges Erlebnis, die sind nach der Band, super Stimmung auch die ganze Szenerie mit, mit dem Park, mit dem See betroffen. Das ist einfach etwas, das den Leuten extrem gefällt. Und ich glaube, es ist nicht mehr die Massen, die heute zählt, sondern die Qualität von Veranstaltungen, die Qualität, wird du etwas machen willst. Und dann bist du auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen oder für eine gewisse Exklusivität zu zahlen. Mhm.
0: Das Blau sehr schwimmen, gisset es ein
1: Jahr weiter? Das ist momentan ein grosses Thema. Wir sehen, selber führen es durch. Jetzt hat es offenbar grosse Ausbrüche gegeben. Im Tal wir haben wir sehr teufe Impfquote. Das ist eine schwierige Situation, ich sage, wie tiefere Tälerinnen, wie weniger Leute kämpft. Jetzt hat es Ausbrüche gegeben, grosse Ausbrüche Das heisst, die Behörden sind jetzt wieder am Verschärfen, was vor einer Woche gültig war. Wir haben eigentlich gesagt, wir machen einen Anlass. Es ist alles dessen, wo wir nicht 3G machen müssen. Mit der jetzigen Situation, und dass die Spitalverrutting schon sehr gut gebucht ist mit, mit Fäulen, haben wir einfach gesagt, wir können gar nicht darum herumdrehen, Anlass zu machen. Weil in der Garderobe sind wir irgendwo wieder sehr eng aufeinander. Beim Arsch da für die Seine zu gehen, ist auch wieder ein wenig nachbineinander. Und jetzt sind wir momentan wirklich nicht ganz sicher, können wir das mit ruhigem Gewissen durchführen oder müssen wir allenfalls ein weiteres Jahr verschieben. Was wir sicher nicht wetten ist, dass wir irgendwie. Ansteckungen generieren oder einen Anlass machen, wo dann irgendwie ein Spreader-Event könnte werden. Mhm. Das wollen wir sicher nicht. Und was wir auch nicht wollen, ist, dass wir irgendwo etwas machen, das nicht ganz, ich sage jetzt mal, hundertprozentig in Line ist mit, mit den Verfügungen vom, vom Bund BAG. Klar, ja. Ähm, etwas, wo
0: man, wo man weniger in Kontakt mit anderen Leuten kommt, sind die, die neuen Baumhäuser, die er hat. Wie, wie sieht es mit denen aus?
1: Ja, die sind im Bau. Das heißt wenn alles gut läuft, werden wir die kurz vor Weihnachten eröffnen können. Das ist wirklich ein einmaliges Projekt. Das ist nur möglich gewesen dass Max Lienhardt schon 2012 alle die Bewilligungen, Zonenplanänderungen, von dem Grundstück schon machen Mit der heute aktuell gültigen, sagen wir mal, Rechtsprechung, Zonenplan und nach der Abstimmung vor allem auf eigerössischer Ebene wie man muss Sorge haben muss, was neu bauen wird in den verschiedenen Gebieten der Schweiz, wäre das eigentlich nicht mehr möglich. Und damit haben wir eigentlich noch ein Bauloss, wo wir Baumhäuser drauf bauen können. Das ist wirklich umgeben von Tannen. Im meine, bist Haus bist etwa sechs oder sieben Meter über Boden, weil das ist so eine Kante, steht auf Stelze und du bist eigentlich auf der Höhe von der Eichhörnli. Und wenn du raus schaust, ist eine riesige Glasfront. Du bist eigentlich wie in einem Baumhaus, schaust, was die dann machen es ist sehr schön materialisiert mit Naturmaterialien aus der Region. Es hat äh, eine Dusche, drin, es hat eine sehr schöne Toilette, drin, es hat einen kleinen Schwedenoff, wo du einfahren Und dann siehst du vor allem die Natur, die eigentlich praktisch nur noch Ski betrennt. Und das ist wie einzigartig, ich kenne kein, kein, kein vergleichbares Projekt. Und es war für uns eine grosse Freude, gewesen, dass wir äh, das Projekt jetzt wirklich können realisieren können. Das hat jetzt zwar noch weitere fast zwei Jahre gebraucht, bis wir alle Bewilligungen hatten. Der Prozess hat sich aber gelohnt und aktuell sind wir im Innenausbau. Das ist schon aufgerichtet. Der Elektriker, der Sanitär ist schon fertig und jetzt momentan ist der Innenausbau im Gange.
0: Sehr schön. Da bekomme ich richtig Lust, dort mal zu übernachten. Unbedingt. Das, das ist wirklich das... ein einmaliges Erlebnis, ja. Und das zu besuchen. Etwas mehr zu, zu einem organisatorischen Punkt, wo niemand zum Beispiel im, also immer wieder fragen. Wenn man extrem viel los hat, immer Stress, immer irgendetwas zu tun, teilweise macht man das ja auch gerne, also habe dir nicht das Gefühl, du machst, machst irgendetwas nicht gerne oder wirklich mystisch, weil es ja schon mal schön ist. Wie, wie tust du dir irgendwelche Kontrollmechanismen z.B. einbauen, ich weiß nicht, ob man damit so sagen soll, aber wie, wie stellst du für dich fest, dass du irgendwie eine Balance zwischen ja Ausgleich noch hast zu dem, was, was du alltäglich machst, zu deiner Arbeit oder vielleicht ist es schon ausgleich genug, ähm, ja, Und nicht irgendwie gewisse Sachen, privat oder wie auch immer, vernachlässigst.
1: Es ist eine Gratwanderung, die mm -hmm. man hat. Und ich sage, du machst eine Planung und sagst, okay, habe jetzt die Projekt und die werde mich so absorbieren. Und dann realisierst du, es braucht, braucht mehr Engagement. Du hast irgendwie eine Herausforderung, die man lösen musst, die du nicht gedacht dass sie dir kommt. Aber auf zwei Mal ist ein Problem, sei es personell oder du hast irgendwie eine Verzögerung oder das Projekt funktioniert nicht so, wie es, es gerne hätte Und am Schluss merkst du, dass du eigentlich mit acht oder neun Stunden nicht durchkommst. Und dann musst du irgendwo abstreichen. Ehrlicherweise muss ich sagen, bei mir habe ich dann auf abstreichen im Bereich von Sport. Das heisst, der Sport habe ich auch meistens über Klippen springen, was Aber eigentlich nicht gut
0: ist. Du bist, du bist vor zwei Jahren glaub, zum, zum sportlichsten CEO von, von Schweiz gekürt worden. Ja, das ist so.
1: Ich habe dort die CEO Olympiade gewonnen. Ähm, ich würde sagen, ich bin sportlich immer noch recht fit. Das ist vielleicht auch ein bisschen aus meiner Vergangenheit, dass ich halt, ähm, auch früher viel Sport gemacht habe. Und die Grundkondition die ist eigentlich geblieben. Was ich auch dafür sorge, ist, ich schaue eigentlich auf zwei Sachen. Ich schaue, dass ich A, genug Schlaf habe. Weil ich merke, wenn ich den Schlaf nicht mehr habe, dann wird ich anfällig, Das heisst, wenn ich um mehr Leute anfange, den dann merke ich auch ein Kratz im Hals. Das heisst, der Schlaf ist extrem wichtig. Das zweite ist die Nahrung. Ich schaue sehr stark auf die Nährung. Du also du wie ich, <Säfte>. Nähre. ich mache Saft, schaue, dass ich nur Früchte habe, dass ich nur Gemüse habe. Ich habe gelernt, ein weniger Fleisch zu essen. Früher war ähm, es normal, gewesen, dass man praktisch jeden Tag Fleisch hat. Durch mini Kinder bin ich Nähre nicht ganz vegetarisch geworden. Aber ich, bin, ich, würde mal sagen, ich habe vielleicht noch 50% vom Fleischkonsum, nicht ganz aufgegeben. Und merke auch, dass ich am Abend, wenn ich ein grosses Stück Fleisch esse, oder wenn ich eben nicht ein grosses Stück Fleisch esse, ganz anders schlafe. Also das merkt man irgendwann in zunehmendem Alter. Aber für die Frage zu beantworten, es ist eine recht Challenge. Aber was ich gelernt habe, in dieser ganzen, ich sage in dieser ganzen Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe berufsbegleitend studiert und daran geschafft und eigentlich gelernt, in einer frühen Phase sehr effizient zu arbeiten, damit du das wirklich alles unter drei Hut bringst. Mhm. Und du hast auch gelernt, halt mehr als 8,5 Stunden können aufrechterhalten können. Das ist aber etwas, wo man wieder wächst. Das ist wie ein Sportler, der mich ein bisschen trainiert. Und nicht, es, es ist einfach da. Es ist da, aber was ich auch ganz klar gemerkt habe, das ist, dass du eigentlich immer wieder dafür sorgen musst, dass du so ein kannst, wie Insel arbeiten kannst. Für mich war es wichtig, dass ich zum Beispiel, auch wenn ich viel Arbeit hatte, wo die Kinder, waren, immer am Abend zu einer bestimmten Zeit da bin, dass ich die Kinder ins Bett tun kann, dass ich Zeit mit ihnen und dafür später wieder ins Büro bin. Und das ist sicher der Challenge, die man hat, die du als Unternehmer oder als engagierte Person immer wieder musst schauen musst, wie bringe ich das in den Palast. Und das ist eine rechte Herausforderung, aber was ich insgesamt sagen kann, ist, dass es positive Element sind, positiver Stress. Ich sage, viel Arbeit kann unter Umständen auch Stress stressig sein, mhm. aber es positiv ist...
0: Also, wo beflügelt Wo beflügelt,
1: wo du sagst, hey, das ist super, das macht Freude, da bist du bist mit der Leidenschaft dabei, ist es ganz anders weil wieder, wenn du negativen Stress hast, wenn du etwas hast, das dir den Schlaf raubt, in du aufwachst in der Nacht, das dich beschäftigt, das ist etwas, was zerrt. Dir. Und du musst eigentlich dafür sorgen, dass du möglichst wenig negativen Stress hast, der dich Und Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Gewisse Dinge kannst du steuern und regeln, andere Dinge fliegen dir manchmal zu oder an. Und du bist irgendwo drin, das du lieber gar nicht möchtest, und dann musst du es irgendwie lösen. Was ich probiere, ist, dass ich halt den negativen Stress so gut wie möglich probieren zu reduzieren oder anders anderes benennen. Das ist sage okay, das ist zwar blöd. Also Steuerklärung zum Beispiel. Steuerklärung Oder ich sage jetzt, was, was für mich momentan ganz negativer Stress ist, ist der ganze Umweltskandal-Blaussee, den du lieber nicht willst. Aber du bist irgendwie reinkommen, ob schon das nicht gesucht hast. Und dann musst du irgendetwas Manager die darum kümmern, Meetings, die nicht konstruktiv sind, die negativ besetzt sind. Das sind auch Sachen, die du halt irgendwo probierst, ein bisschen auf Distanz zu halten und zu sagen, okay, das ist jetzt halt so, wie gehen wir mit dem um? Aber du darfst nicht zu fest emotional an dir herkommen. Weil sonst hast du auf negative Implikationen, dass du zumal nicht mehr richtig schlafisch, dass du zumal irgendwo Verdauungsprobleme hast, dass dich beschäftigt, dass die Leistungskurve abgeht. Und das musst du, glaube ich, als Person, wo immer ein bisschen Leistung muss bringen muss, gut im Griff behalten muss. Mhm.
0: Ja, aber weil du eigentlich das natürlich sind immer möglich, aber du sollst auch einen Ausfall irgendwo, ähm, sind wir jetzt bei dem, was die, die Schilder schon überlegen ist, teilweise ist man eher so, jetzt zum Beispiel auf negative Sachen, oder genauso auf positiv, einfach auf ein Problem, dort wie ein den Tunnelblick, konzentriert sich voll darauf drauf und verliert wie so den der Überblick für das Grosse und Ganze, wie, wie, wie stellst du es sicher, dass das nicht passiert? Also zum Beispiel, eben ein gewisses Projekt, zum Beispiel vom blausee See, Umbau von, von diesen Baumhäusern, und dann bist du am Schauen für Sanitä, Sanitäranlagen, ähm, neue Fernseher, was noch braucht, äh, was du nicht denn willst. Aber nebenbei solltest du noch vier andere Projekte noch begleiten und dich noch darum kümmern. Wie machst du, wie, wie machst du das, nicht? komplett der Überblick abhanden kommt.
1: Ganz entscheidend ist, dass du die Auswahl von deinen Partnern sehr gut machst. Das heißt du musst dir überlegen, mit welchen Leuten will das Projekt umsetzen. Es geht halt auch bis auf Stufen Stufe Handwerker. Und du hast eigentlich heute die Situation, ob jetzt du einen Fensterbauer brauchst oder einen Elektriker brauchst oder einen Sanitär, du hast sicher nur mit der Region in wie 50 Kilometern 10, 20 mögliche Firmen. Und ich glaube du musst hören, im Markt hören, was gute Handwerker sind, was, was hast du für gute Mund-zu-Mund-Referenzen Zum Teil kennst du dich auch Und ich glaube ganz entscheidend in einem Projekt ist die Zusammensetzung von Teams, wo du Vertrauen schenken kannst, wo du dir darauf kannst verlassen kannst, wenn du ein Timing abmachst, wenn du irgendwie einen Preis abmachst, dass es eingehalten wird, dass du am Schluss nicht konfrontiert wirst mit 30% mehr Kosten, dass du halt ein Vertrauensverhältnis kannst schaffen kannst und sagen, ich brauche nicht für alles eine Offerte, ich möchte einfach von dir auf Handschlag, dass du A, super Qualität machst, dass du wirst Termine einhalten und wenn es ein Problem gibt, dass du mir für dich anleitest. Und dann musst du Vertrauen schenken, wenn du das Team zusammen hast, dass die das so machen. Und dann gibt es immer irgendetwas und erwartet es. Aber dann hast du die Möglichkeit, mit denen an den Tisch zu sitzen, eine Lösung zu suchen und dann einfach wieder Vertrauen schenken und zu sagen, okay, dann sie sich darum. Und dann kannst du so Projekte steuern, dass du sagst, okay, es braucht vielleicht jede Woche eine Stunde, zwei. Mit diesen Leuten schnell zu schauen, sind die Schnittstellen alle richtig, die Leute auch vernetzen. Ich glaube, es ist falsch, wenn du würdest sagen, ich bin jetzt der Projektleiter und ich mache jetzt, jetzt das ganze Terminmanagement, sondern du Handwerker vernetzen und meistens mache ich das so, dass sie alle, die dort mitarbeiten, einladen. Wir treffen uns alle miteinander, wir machen alle du untereinander, wir tun uns die Visitenkarte oder die Handynummer untereinander weitergeben. Und sagen, das Ziel ist, wir wollen den und Ende eröffnen. Jetzt haben wir drei oder vier Monate Zeit. Und wie können wir sicherstellen, dass jedes, jeder hat ja eine wichtige Funktion hat? Es ist wie ein Köttchen am Schluss. Wenn einer versagt, der ist das ganze Projekt nicht erfolgreich. Und die Handwerker müssen sich untereinander abstimmen. Komplett selber. Das musst du gar nicht mehr machen. Du musst initiieren. Du musst schauen, dass die untereinander Kommunikationswege haben, einander kennen. Und dann läuft das. Mhm. In der Schweiz funktioniert das. Das wird vermutlich nicht überall gehen. Aber in der Schweiz, wo wir gute Handwerker haben, eine sehr gute duale Bildung. Dass du sagst, wir haben perfekt ausgebildete Elektriker, wir haben gute Sanitäler. Und du hast auch nicht Hilfskräfte, die einfach genau nach Schema müssen. Sondern wenn die an ein Problem kommen, schauen sie, wie kann ich das Problem lösen? Und zwar eigenständig. Und für mich ist es immer wichtig, das ist auch die Frage, oder? wenn ich dann konfrontiert werde von einem Handwerker, dass er sagt, ich oh, habe ein Problem, jetzt ist hier eine Leitung oder jetzt habe ich das nicht, dann frage ich ihn, wie würdest du das lösen? was es jetzt dein wäre. Dann sagt ich mich so und so. dann sage ich, okay, mach es so. Ich glaube, das ist der Punkt. Und wenn du dann halt vier, fünf, sechs Projekte parallel hast, ist ganz entscheidend, dass du jedem Projekt eine gute Selektion machst. Und ich bin absoluter Verfechter, dass ich sage, am Schluss, Differenzierung von Erfolg und Misserfolg ist immer das Team. Weil Technologie kann schon einkaufen. Gute Projekte kann schon finanzieren. Und ich habe schon noch mit der IT Früher war das ist so unglaublich teuer. Wenn du als Startup up gesehen hast, ich brauche einen Server, einen Speicherplatz, eine leistungsfähige IT. Das war fast unbezahlbar. Gewesen. Heute kannst du IT-Lösungen einkaufen, praktisch von einem Butterbrot. Sei es Speicherplatz, sei es Rechnerleistung. Mhm. Du musst es nicht mehr selber besitzen. Es ist alles cloudbasiert. Und ich bin ich absolut ein Verfechter, dass die einzige Komponente, die über Erfolg und Misserfolg heute entscheidet, ist, Wer schafft es, die bestmöglichen Teams zusammenzusetzen, die sich ergänzen? Dass du sagst, wir haben jede wichtige Disziplin haben wir abgedeckt. Wir haben ein gutes Team zusammen, das harmoniert. Und das ist das, was heute Erfolg ausmacht.
0: Also, das Team steht im Vordergrund, wie du schon vorher bei, bei den
1: Startups hast du gesagt. Absolut, absolut. Will. Wir haben genug Beispiele gesehen, wo wir verfolgt haben. Weißt du, dass du ein Gründerteam hast? Und dann irgendwann kommt ein Erfolg. Und dann irgendwann merkst du, die haben untereinander ist lampe Krach, das Team geht auseinander. Und dann siehst du, das Gründerteam funktioniert nur mit der Zusammensetzung, dass es eben ein Gründerteam war. Aber einzeln sind sie zu wenig schlagkräftig oder zu wenig stark für das selber zu machen. Das heisst, du hast verschiedene Komponenten. Das eine ist, manchmal ist es ein Gründerteam, und dann fragst du dich, glaubst du, dass die drei zusammen in den nächsten zehn Jahren den Weg werden gehen? Oder manchmal ist es ein einzelner Unternehmer oder Unternehmerin, und dann fragst du dich, ist sie genügend stark für das zu machen? Und du wirst immer in Probleme reinkommen. Ich habe noch nie ein Startup gesehen, wo einfach alles so wunderbar durchläuft, wie, wie der Businessplan das vorgibt. Meistens braucht es mehr Geld, es geht deutlich länger und du kommst immer wieder neue Klippen, die du überwinden musst, neue Hindernisse, die du entweder drüber klettern oder links und rechts drüber kommen.
0: es mhm, ist ja bekannt dafür, dass er immer länger hat. Das ist ja der Elon Musk, der er eigentlich auch immer länger hat. Das ist mir gezeigt, als du das sagst, ich glaube, das ist weniger zentral, solange man es eben in welche Wege findet mit seinem Team, das man hat und am Schluss gleich ans Ziel kommt. Ähm, du hast jetzt Erfolg angesprochen von einem Team, dass es erfolgreich wird. Mhm. Wenn etwas, was ich mich so ich würde zum Beispiel dich als extrem erfolgreich bezeichnen, wenn man das so sagen wie das, das kommt immer darauf an, wie man es definiert. Definiert man das jetzt über Zufrieden, definiert man das über Finanzen, definiert man das über Ansehen, ähm, ja, in unserer Gesellschaft, das ist ja nochmal ganz etwas anderes. Äh, wie definierst du die Erfolg?
1: Also ich glaube, Erfolg für mich ist, wenn man persönlich sich ein Ziel setzt und das Ziel erreichen kann.
0: Egal, was das jetzt zum Beispiel gut
1: ja, ist? Ja, eigentlich relativ egal. Ich sage, weißt wenn du, wenn du zum Beispiel einfach Freude hast, wenn du etwas kannst aufbauen etwas kannst, etwas bewegen kannst und du siehst, das wird positiv aufgenommen. Das hat irgendwo eine Resonanz. Sei es, es ist schön, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die Spass haben. Dass sie irgendwie sagen, wir sind mit Leidenschaft, mit Herzblut dabei. Wenn du dann aber auch siehst, dass sich das weiterentwickelt und wächst, wie bei einem Swiss Economic Forum, wo wir über 18 Jahre hinweg Wachstum haben, es ist immer ein bisschen gewachsen. Und jedes Jahr haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir etwas besser machen? Wie können wir etwas weglassen? Wie können wir aber mutig sein, Neues auszuprobieren? Wo wir eigentlich die einzigartige Situation gehabt, dass wir Peter Steli und ich, wir hatten keinen Verwaltungsrat, wir hatten nichts, gehabt, wir mussten fragen. Wir wussten, wir sind 50-50 und wir können alles entscheiden. Wir müssen nicht irgendwo rapportieren, wir müssen nicht irgendwo jemanden fragen, sondern die ganze Verantwortung ist bei uns, Erfolg und Misserfolg. Und das hat uns immer Mutig gehalten, dass wir neue Formate probieren, dass wir Sachen ausprobieren. Wenn wir gesehen haben, es funktioniert nicht, haben wir es relativ schnell wieder abgeschafft und beerdigt. Sachen. Wir haben gemerkt, es etwas, das sehr gut ist, aufgenommen wurde vom Markt. Wir haben wir sofort ausbauen. ausgebaut. Und jede Frage haben wir uns dann gestellt, wie können wir das Projekt oder das Produkt noch weiterentwickeln und erfolgreicher machen. Aber was nie im Vordergrund ist gestanden ist, wie können wir mehr Geld verdienen. Das war nie ein Thema. Gewesen. Ich sage, die Leidenschaft, dass man etwas macht und Meilensteine erreicht und etwas weiterentwickelt und in einem guten Umfeld, das ist eigentlich das, was für uns Erfolg ist. Aber das Geld ist immer sekundär, aber du brauchst natürlich Geld, wenn du wachsen willst, wenn du neue Elemente machen willst, brauchst du natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg. Das ist Für jede Unternehmung ist es ein Muss. Mhm. Weil sonst gibt es die zehn Jahre nicht mehr. Und du hast gar nicht die Möglichkeit zu investieren. Und das ist aber etwas, was nicht im Vordergrund abstand. Ich denke, die Leute, die Unternehmer werden für das sie mal irgendwann reich sind. Von diesen Unternehmungen aus Start-ups, die ich das zum Teil gesehen habe, Glaube ich glaube, nicht gibt es mehr, das ich kenne, das existiert. Weil die waren verbessert verbissen, zu wenig agil. Entscheidend ist heute nicht, was du kannst, sondern die entscheidende Frage ist, wie kannst du mit Veränderungen umgehen und mit Problemen. Du musst heute ein absoluter Problemlöser sein. Und ganz viele Start-ups sagen vielleicht, verbildlich zu sprechen, wir gehen jetzt in die USA und wir werden nach New York kommen. Und irgendwann auf dem Weg nach New York merken sie, Vermutlich ist es jetzt eben nicht New York, vielleicht ist es der Boston oder vielleicht ist es irgendwie San Francisco. Und du musst aber auch den Mut haben, dass zwar ein das Ziel ganz klar vor Augen hast und das, wie siehst. aber du musst auch in der Lage sein, agil unterwegs zu sein, weil es wird immer etwas dazukommen, etwas dich konfrontieren, was du irgendwann realisierst, technologisch oder teambedingt oder marktbedingt. Wir müssen können einen anderen äh, Richtungskurs Kurs einschlagen, damit wir irgendwann zum Ziel kommen und ganz entscheidend ist, das siehst du in den Astronautentrainings. Wenn du schaust, wie Astronauten ausgebildet werden, die konfrontieren sich immer wieder mit neuen Problemen. Und sie schauen, wie gehen sie mit diesen Problemen um. Werfen sie den Bettel her und sagen, hey, jetzt schießt es mich an. Jetzt habe ich drei Mal probiert und drei Mal ist es nicht gegangen, ich gebe auf. Sondern die, 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 eigentlich die ganzen Astronauten nur auslesen, am Schluss nicht nach Ausbildung, sondern die schauen immer nur, wie geht es um mit den Herausforderungen, mit Problemen und wie löst sie. Weil jeder weiß, dass in diesem Weltraum oben irgendetwas passieren soll, man nicht daran gedacht hat. Und da brauchst du Leute, die in der Lage sind, ein Problem zu lösen, kreativ zu sein, den Mut nicht zu verlieren und zu sagen, okay, nächster Kurs, nächstes Ziel, jetzt gehen wir dort. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, das, was das Ganze aufzählt, hast du die Komponenten, die wir idealerweise definieren, ausmachen, werden auch die sein, die in die Zukunft bleiben, wenn, wenn gewisse Sachen wegfallen werden?
1: Absolut. Absolut. Was wir halt in der Schweiz ein bisschen haben, das ist das, was wir ein bisschen Sorgen macht. Wir sind ein wenig Wohlstandsmüde. Ich sage auch die Jungen, die haben eigentlich ein gutes Leben, ohne dass sie einen Sondereffort und einen Sondereinsatz müssen leisten müssen. Die wissen, ganz viele Jungen wissen, ich bin in guten Verhältnissen aufgewachsen. Irgendwann werde ich noch etwas mal erben unter Umständen können. Eigentlich längt das, für ein gutes Leben zu führen. Irgendwo so ein bisschen den Hunger, weißt, für irgendwo extra Mails zu gehen, das siehst du wie alle Reifen, Volkswirtschaften. Das kann manchmal auch eine Gefahr sein. Das mal, also es gibt so das Sprichwort, satte Löwen jagen nicht. Und das hat doch mal ein Referent bei uns an einem SF gesagt. Und damit hat er eigentlich, gemeint, wenn du auf einem sehr hohen Wohlstandsniveau bist und du hast eigentlich schon fast alles, du bist fast so auf der Pyramide nach Meslov, das kannst du sagen, Selbstverwirklichung. Ich habe zwei, drei Mal im Jahr in die Ferien, ich kann mir auch einen Langstreckenflug leisten, ich habe immer die neuesten Produkte von Apple im Einsatz. Also du hast wenig Sachen, die du sagen musst. Lohnt es sich jetzt, dass ich anstatt meine 8,5 Stunden 10, oder 11 oder 12 Stunden zu Für wen mache ich das überhaupt? Und das ist eine grosse Gefahr, vor allem wenn du viel in Asien unterwegs bist und siehst den Hunger, siehst mhm. in Afrika, vor allem in den aufstrebenden Ländern Afrika, du siehst es in Südamerika, vor allem in den aufstrebenden Ländern in Süda Südamerika, oder insbesondere, was ich immer wieder sehe auf meiner Reise, ist in Asien. Dort sind ganz viele junge Leute, die noch nicht den Lebensstandard, den wir haben. Und der einzige Weg für die zu erreichen, dass sie mal Eigentumswohnung kaufen können, dass sie ein Auto kaufen können. Und in Asien ist es noch so, du wirst keine Frau finden, ohne dass du irgendwie etwas erreicht hast. Das heisst, die Eltern werden die Tochter, wenn du Unternehmer bist oder so, werden niemals eine Tochter dir geben, wenn du nicht sagen kannst, ich habe schon einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg. Das heisst, du bist eigentlich ab, ab jugendlich in Asien, bist du konfrontiert mit unglaublichem Effort, etwas zu erreichen, ja. und das geht nur mit Leistung.
0: Und hier werden wir auf der Stufe selbst wirklich, wirklich um geboren. Quasi. Das ist
1: so, das ist eigentlich auch eine grosse Gefahr. Also das heisst, wenn das in der Breite irgendwann mal so ein bisschen wird grasieren würde, dass, dass man die Leistungsbereitschaft nicht mehr hat von den jungen Leuten. Ich sage, weißt du, wenn du schaust, die Demografie bei uns schaust, wir werden jetzt eine riesige Pensionierungswelle haben, einfach rein aus der babyboom brasche mhm. raus. Wir werden schon jetzt, haben gestern hast gehört, die neuesten Zahlen vom Bundesamt für Statistik, 250.000 offene Stellen, die nicht besetzt werden in der Schweiz. Das ist erst der Anfang. Wir sind erst am Anfang von dieser Situation. Wir werden gesehen, dass wir ganz viele Stellen gar nicht mehr besetzen können, weil einfach die jungen Leute nicht da sind. Es gibt die gar nicht. Und zum Teil haben wir noch die Situation, vor allem in der IT. Wir finden die Leute gar nicht, weil sie nicht ausgebildet sind. Wir haben vielleicht in den letzten 20 Jahren auch die falschen Berufe ausgebildet. Vor allem mit der IT. Ich sehe das in verschiedenen Projekten, in ich engagiert bin. Digitalisierung von Zermatt. Das grösste Problem, das wir haben, ist, wie finden wir Leute, die eine gute Ausbildung mitbringen, sei es im Bereich von data Sie sei es im Bereich von Programmieren, sei es im Bereich von User-Interface. Und wenn ich die Teams anschaue, dann haben wir 70% ausländische Experten mhm. und vielleicht mal 30% Schweizer.
0: Ja, das ist das Gefühl auf der Stufe von, von selbst, für wirklich, auch, wirklich wenn ich es noch aussprechen könnte, äh, ist äh, dieser extra -Effort zum Beispiel zu leisten auch wieder äh, ein
1: anderer Aspekt davor? Ja, vielleicht schon. Weisst du sagen, es muss ja nicht jede Person Unternehmer werden. Das ist, äh, das ist nicht nötig, aber ich denke auf 100 Junge sollten etwa 5 bis 6 den Anspruch haben, dass sie sagen, ich bringe nötig Mut, den nötigen Durchhalten willen, die nötige Risikobereitschaft mit und wagen es, irgendwie in einem Bereich etwas Neues zu machen. Mhm. Und wirklich das mit jeder Konsequenz. Sie ist wie ein Spitzensportler. Du musst auf ganz viel verzichten. was lenkt nicht für alles. Sie sagen, Zeit ist begrenzt. Und es wird halt nicht möglich sein, dass du mit einem Teilzeit pensum eine Firma aufbauen kannst, in erfolgreich ist und wächst. Das wird nicht funktionieren. Und bis jetzt, ich kann jetzt wirklich was sagen, über 25, 30 Jahre, wo ich nicht zurückblicken kann, ich habe noch nie jemanden gelernt, der mit, ich sage, auf dem Sofa etwas bewegen konnte. Es waren alles Leute, die extrem leistungsbereit waren. viel haben gearbeitet. Aber immer wieder sind bereit, diese Risiken einzugehen. Und das ist vielleicht der zweite Effekt, der mir noch ein bisschen Sorgen macht. Weißt du, wenn du jung bist und du hast vielleicht 10'000 Franken. Dann bist du bereit, All-In ganze dein ganzes für die Start-up. Wenn du aber 50 oder 60 oder, sage mal, ja, in dieser Alterskategorie bist, dann bist du nicht mehr gleich risikobereit. Auf einmal, sagst du sagst, ja, Guti hat sich etwas gespart, du hast vielleicht nicht 10.000, sondern 50.000 Franken gespart oder 60.000. Und dann kannst du entscheiden, ob ich jetzt das in ein neues Auto, investieren, mache ich eine schöne Reise oder bin ich bereit, ein Unternehmen zu gründen. Und was ich einfach merke, ist, dass die Risikobereitschaft nicht mehr gleich da ist. Wenn du auf der Basis bist, ich habe schon etwas, und du bist nicht mehr gleich risikobereit. Aber das braucht es unternehmerisch. Ich glaube, wenn du nicht bereit bist, Risiken einzugehen und am Schluss ist es wirklich all in. Du musst auch noch deine Freunde und deine Familie zum Teil fragen, ob ihr mir helfen Also Das ist das Family and Friends, was am Anfang in der Finanzierung ganz wichtig ist. Und wenn das auf das Mal ein bisschen verloren geht, dass wir sagen, reife Volkswirtschaften, die schon sehr erfolgreich sind und ein bisschen Vermögen aufbauen können, sind immer gleich risikobereit. Im Gegensatz zu was in Asien passiert. Die machen all in, und zwar konsequent. Und jeder Franken, was sie haben, sie sind bereit zu investieren. Und sie sind bereit, nach acht oder neun Stunden zu arbeiten, noch zwei oder drei Stunden in Englischunterricht zu gehen und vielleicht auch einen Informatikkurs zu belegen am Abend. Und ihre vier Abend in Asien. Das ist vielleicht nicht um 6 Uhr, der ist vielleicht um 10 oder um halb 11 Und das ist das, was ich sehe im Ausland. Weißt du, du zum Teil mit diesen Leuten, mit diesen Persönlichkeiten in den Ländern, was ich halt immer mache, ist, ich gehe wenn, immer möglich nicht in Hotel, sondern ich gehe zu diesen Leuten hey, und frage, ich könnte ja bei dir übernachten, dann lässt du Familie kennen, ihre Kinder kennen. Und dann siehst du, was die für ein Mindset haben. Mhm. Und dann realisierst du, diesen Mindset haben wir hier so nicht mehr. Oder nur noch sehr, sehr spärlich.
0: Ja, und Darum liegt es halt das Erfolgsmodell der Schweiz, das dir so am Herzen liegt am Ende des Tages.
1: Ja, weißt, aber ich wollte es nicht schwarzmalen. Ich sage, wir sind immer auf dem Rang 1 wirtschaftlich, wir sind immer auf dem Rang 1 im Bereich der Innovationsfähigkeit. Es ist, äh, es ist nicht irgendeine Situation, wo wir jetzt äh, echt Sorgen macht. Aber wenn du so ein bisschen 15 Jahre rausprojektierst, dann musst du sagen, wir müssen an diesen Themen arbeiten. Wir müssen irgendwo halt wieder mit Vorbild zeigen, es lohnt sich für Junge, äh, extra mehr zu gehen. Es ist ein strebenswert, etwas zu bewegen, etwas zu verändern in der Schweiz. Oder mhm. international. Und denke, dieses Mindset, das ist eigentlich etwas, was mir wichtig ist, wir müssen dieses Mindset aufrechterhalten. Und wir haben eigentlich gute Voraussetzungen. Die Schweiz ist extrem reich. Die Schweiz hat ein hervorragendes Bildungssystem, ein durchgängiges Bildungssystem. Du kannst mit der Berufslehre anfangen, du kannst eine Fachhochschule machen, du kannst sogar über Passerelle bis, bis zur Universität, du kannst sogar noch doktorieren, obwohl du vielleicht einen handwerklichen Beruf zuerst gemacht hast. Und das ist eigentlich die grosse Chance, die ich sehe.
0: Ja, sehr spannend. Also, was würdest du jetzt aus dem Aussehen, einem, einem Jungen heutzutage, oder auch dir selber, wenn du jetzt zurückschauen und nochmal noch im 20er
1: raten? Also es gibt eigentlich zwei Sachen. Ich weiss, ich weiss noch gut, wo ich... Ich habe Gewerbschule gemacht, Automechaniker gelernt, vier Jahre. Und mir hat der Gewerbschullehrer gesagt, wo wir im, im Bereich Wirtschaft geredet haben und ich habe gemerkt, ich komme gar nicht raus, wie das Ganze richtig so funktioniert und wie das zusammenhängt. Und dann in einer Pause sagt der Lehrer zu mir, wenn dich das interessiert und wenn du mehr verstehst, wie das Ganze funktioniert, dann gebe ich dir einen Tipp. Lies jeden Tag den ZZ. Und dann hast du ein sehr gutes Bild, was auf der Welt passiert. Auf Mal wirst du sehen, warum das wirtschaftliche Zusammenhang so funktioniert. Und das ist so wie ein Wissen die du dir langsam aufbauen wolltest. Das war eigentlich sein Tipp. Dann war ich 16, 17 Jahre Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann angefangen auf NZZ zu lesen. Und wie mehr dass ich gelesen habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht weiss. Sondern ich bin neugierig geworden. Dadurch habe ich mich ein bisschen tiefer vergraben, bin gewissen Sachen nachgegangen. Und das ist sicher ein Punkt, dass ich sage, du musst neugierig bleiben. Und möglichst bis zu hohem Alter. Du musst auch bereit sein, Neues zu lernen. Und das Und offen ist auch ganz für und der dritte Punkt, den ich einem Jungen heute sagen würde, ist, hey, habt den Mut und geh raus, geh raus in die Welt und schau mal, wie das dort funktioniert, was dort abgeht und lehre auch eine Sprache. Ich sage, naheliegend ist sicher Englisch. Ich sage, Englisch ist etwas, wo dir das Leben lang irgendwo die Türen öffnet. Und wenn du halt später noch mal fließend Französisch kannst, oder vielleicht auch noch Spanisch oder Französisch und Spanisch und Englisch, ich sage, das Spektrum geht immer mehr auf von Du kannst Hürden abbauen, du kannst mit anderen Kulturen kommunizieren. Ich sage die Offenheit, auch Sprache lernen, schauen, wie es draussen läuft, weil ich sage, aus der Schweiz raus, das ist einfach nicht der Maßstab. Ich sage, wenn du links und rechts schaust, unsere Infrastruktur, unser öffentlichen Verkehr, den wir haben, unser politisches System, das ist einfach nicht der Standard. Und wenn du dann rausgehst, ich sage jetzt nicht nach Deutschland oder Österreich, ich meine, Gang in die USA, geh nach Asien, Gang mal nach Südamerika oder Afrika und dann hast du einen ganz anderen Eindruck. Du lernst die Schweiz noch viel mehr schätzen. Du siehst, dass wir hier eigentlich alles haben, was gut funktioniert. Und du siehst dann auch, durch die Reise, die du machst, oder dort austauschst Austausch mit anderen Kulturen, dass wir vielleicht nicht in anderen Bereichen so gut sind, wie wir immer meinen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Learning-Effekt, und das hat auch wieder mit dem Mindset am Schluss zu tun.
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Ausführung. Du bist bekannt für, dafür, Visionär zu sein. Wenn du so in die Zukunft schaust, wo siehst du, was wird uns zuerst einholen? Man hat es schon ein bisschen durch deine Erzählungen gehört. Aber wird uns zuerst das Klima einholen oder denkst du an die Digitalisierung?
1: Ja, ich glaube, die Digitalisierung haben wir recht gut im Griff. Der, der Covid-Vorfall, den wir jetzt in den letzten zwei Jahren hatten, war wie ein Wake-up-Call. Ich glaube, jede Branche, ob es jetzt immer gesagt hat, es ist schon ein bisschen digital und wir haben doch schon Computer und so, die irgendwann realisiert, dass sie vermutlich gar nicht sind was Digitalisierung meint, wirklich meint. Und das hat einen riesen Schub gegeben. Ich würde mal schätzen, das hat uns acht bis zehn Jahre vorher katapultiert. Und das hat Budgetumverteilungen gegeben, die passiert sind. Ob es das im Gesundheitswesen ist, oder ob es in den Firmen ist, oder in der Verwaltung, alle haben realisiert, dass wir Defizite haben. Und das hat etwas ausgelöst, was mir eigentlich sehr, sehr positiv stimmt. Von dem werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren extrem profitieren. Im Bereich in der Schweiz? Äh, nicht nur in der Schweiz, ich glaube auch international, aber insbesondere in der Schweiz, weil wir das schon ein bisschen verschlafen haben. Ich sage, der ganze Bereich IT-Digitalisierung ist in Europa generell etwas verschlafen worden. Wenn du siehst, die weltweit grössten Firmen im Bereich von IT, also ich meine Tech-Firmen, das ist SAP, das deutsches Unternehmen, ist auf Rang 36. Das ist das erste Unternehmen. Und vorher, von Rang 1 bis 35, ist entweder amerikanisch oder chinesisch. Und dann muss ich auch sagen, Europa hat irgendetwas verpasst in den letzten fünf bis zehn Jahren. Und irgendwo sind wir zum Anwender degradiert worden. Wir haben die Plattformen nicht, wir haben nicht die ganz guten, grossen Tools und die Softwarefirmen, die heute extrem abheben. Da sind wir alles verschlafen.
0: Und kein einziges up in diesem Bereich eigentlich? Oder wo erfolgt dich?
1: Praktisch kein Startup, ja. praktisch kein. Und das führt mich eigentlich zum zweiten Punkt, Klima. Dort ist halt das Problem, dass das etwas ist, wo du lang können, gegen vorne denken und antizipieren musst. Der Mensch ist nicht gemacht, sich die Zukunft vorzustellen. Der weiss, es ist wichtig, aber er ist nicht bereit, Abstriche zu machen. Und wenn wir das verändern will, dann muss jeder einzelne Bürger Abstriche machen. In jedem Bereich. Sei das äh, von Heizen, Flügen, sei es wo äh, was hast du für einen äh, Kehrichtverbrauch pro Woche, den du da generierst, mit Verpackungen was hast, oder mit du hast. Mhm. Und das würde eigentlich bedeuten, wir müssten gewachsene Strukturen, aber auch Verhaltensweisen auch verändern. Und das ist etwas, was Menschen nicht so liegt. Und darum braucht es vermutlich Gesetze und es braucht vermutlich regulatorische Massnahmen, die uns dorthin zwingen. Will freiwillig, du kannst das zwar schon sagen, du kannst eine einer Klimakonferenz sagen, doch, wir machen Zero Emission bis ins Jahr 2050. 20 wir stellen die ganze Flotte um von Jetzt mal Fossile Brennstoffe auf elektrisch. Aber hinterher die Antworten, woher kommt der Strom? Das kann niemand mm, beantworten. Yeah. Und wie können wir die Netze bauen? Oder was müsste jetzt jeder einzeln dazu beitragen, dass wir das erreichen? Und das, wird, das wird auch eine riesige Challenge sein. Und darum glaube ich, es wird nur gehen mit verbindlichen Gesetzen, ein und das in eine gute Kombination bringen. Und vor allem immer wieder den Konsumenten zeigen, es ist urgent. Wir müssen etwas machen. Wir können nicht so weiterfahren, wie wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren unterwegs waren. Ich
0: glaube, das ist ein, ein gutes Schlusswort oder vielleicht noch ganz zum Schluss. Du hast Tech-Konzern angesprochen. Wir sind uns ja beide relativ einig, wenn es um Tech-Konzern Apple geht, dass wir die Produkte gut finden. Wie, wie kann es Leute geben, die das Konzept nicht, nicht, nicht greifen und,
1: und, und du nicht so Es äh, also ist immer die Frage, oder? Apple ist wie ein geschlossenes System. Oder? Genau, das ja. hat aber auch seine Gründe. Ich habe bis 2001 habe ich Windows gebraucht. Und wenn ich sehe,
0: ja, gesehen
1: die Probleme, die ich immer hatte mit Updates, wenn ich den Computer gestartet habe, bis ich arbeiten konnte, dann konnte ich Kaffeeautomat ein Kaffee lassen. Dann hat er alles glatt und bereit war, damit ich arbeiten konnte. Und irgendwann habe ich mal gesehen, wie ein Mac-User, vor allem bei unserer Druckerei, wo wir zusammen gearbeitet haben, der Deckel auf. Eine Sekunde später ist der schon mit allen Programmen online. Und wenn mir gesagt hat, er ich noch nie ein Virus gehabt, hat er das sehr überzeugt und gesagt, vielleicht hat es eben schon einen Grund, dass es ein geschlossenes System ist. Dass die Sachen optimal aufeinander abgestimmt sind, dass es eben nicht Einfallslücken hat für Viren. Und ich hätte sagen, 20 Jahre Apple-User, ich habe noch nie ein Virus gehabt. Ich habe noch nie irgendeinen virus auf meinem Gerät gehabt. Und die Notebooks, die ich mir kaufe, oder Macbooks, die habe ich immer fünf oder 6 Jahre und gebe dir weiter und ich sehe aus wie neu. Und das Produkt kannst du noch weitere 5 bis 10 Jahre brauchen. Und zeigen wir mal ein Windows Laptop nach 3 Jahren, das ist ein Stück Plastik, das niemand mehr will. Da kannst du kann ja. eigentlich nicht entsorgen. Mhm. Und darum, ich bin, das ist so, ich bin absolut Apple-Fan, weil ich einfach finde, Design ist korrekt gemacht, Performance ist super, Materialien, was sie brauchen, es ist eben nicht Plastik, es ist Aluminium, sehr wertig, das kannst du 10, 15 Jahre einsetzen und läuft immer noch. Und das ist das, was mich halt überzeugt. Und bis jetzt hatte ich nie das Gefühl, gehabt, dass ich dem geschlossenen System dass ich irgendetwas vermisse. Ich habe noch nie irgendwo etwas hergeraten, das ich sagen das kann ich auf einem Macbook kann ich das nicht machen. Mhm. Und darum bin ich, ja, ich muss ich ehrlich zugeben, ich bin fasziniert, wie Apple sich von einem sanierungsbedürftigen Konzern so einem grossen Vorbild können, konnte, das sehr erfolgreich ist. Oder? Wenn man sieht, was die für einen Erfolg in den letzten 20 Jahren hergebracht haben, das ist einzigartig.
0: Unter anderem vielleicht auch gelesen Vorbild für die Schweiz. Absolut. Danke, Stefan, für
1: das Gespräch.
0: Sehr gerne. Schön. Das war es mit dem Stefan Linder. Danke dir, Stefan, für deine Zeit. Und euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmals fürs Zuhören. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann geben wir gerne eine Rückmeldung. Und auch geben wir gerne ein konstruktives Feedback. Und tschüss hoffe ich natürlich sehr, dass ihr euch das nächste Mal wieder zulasset. was heisst Podcast Detatet. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und bleibt fit und zwerg.